0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்க பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பத்தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் விக்ரமா விக்ரமா பாகம் இரண்டு பகுதி இருபத்தி இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை காண்டம் மீதும் காணும் கால் காலகதியும் ஒன்றைந்து வாசித்த நொடி கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் ஒன்றின் மேல் பெரிய முல் சிறிய இருந்தது ஷாக் அடித்த மாதிரியும் கூட இருந்தது மிகச்சரியாக ஒன்னு ஐந்துக்கு இதை பார்க்க வேண்டும் என்பது நியதி அதற்கேற்ப வைராகியும் நீண்ட விளக்கம் அளித்ததை எண்ணியபடி திக்கு முக்காடலோடு தொடர்ந்தான் ஏடகம் இது ஒரு நாடகம் அன்று வானகம் தழுவிய காணகம் பாதியும் நாடகம் பாதியும் மன்னவன் நடத்திய ஆட்சி மைத்திரல் அன்னவன் ஆன்மா அடைந்திடும் முக்தி முன்னவன் முப்பத்திரு பிறவிகள் கொண்டிட இறுதி பிறப்பில் இன்னதே என்று இயம்போதே ஏடிதன் செய்யலாம் வாகன கூடதுள் அறிவாய் பாடலை படித்த பண்டாரிக்கு வியக்க ஆரம்பித்துவிட்டது பதினைந்தாவது காண்டத்தை வாசித்து முடித்த நிலையில் அதன் செய்தி தந்த இன்ப அதிர்ச்சியில் விடுபடாமலே நின்றான் பண்டாரி வைராகியோ நினைத்தபடியே எல்லாம் நடப்பதை எண்ணி பரவசமான பரவசத்தில் இருந்தார் இருந்தும் அவர்களில் டாக்ஸி டிரைவரிடம் மட்டும் சில குழப்பங்கள் அதை அவன் முகம் துல்லியமாக காட்டியது சாமி அதை அவனும் எதிரொலிக்க தொடங்கினான் என்னப்பா நீங்கள் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு எனக்கு எதை எதை நம்ப தெரியல அது உனக்கு இருக்கிற புரிஞ்சிக்கிற சக்தியை பொறுத்தது தம்பி என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க கஷ்டமான பள்ளிக்கூட படிப்புனா கூட பரவாயில்ல நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இது அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லைங்களே சரி உனக்கு எது புரியல அது எப்படிங்க நாளைக்கு நடக்க போறத ஒருத்தரால முன்னாடியே சொல்ல முடியும் ஏன் முடியாது ஒரு நெல் விதையை தூவும் போதே அது நூறு நாள்லையோ இல்லை நூற்று பத்து பயிராகி பதிலுக்கு நூற்று கணக்கில் நெல் மணிகளை தருங்கிறது தெரியாதா சரிதாங்க ஒரு நெல் விதை நெல்லை தரதா அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு மனுஷன் நாளைக்கு இப்படித்தான் இருப்பான் இந்த மாதிரி அனுபவம் வச்சு அதுக்கு எப்பப்ப என்னென்ன நடக்கும்னு உணர்ந்து அதை கவனிச்சு அதனால அனுபவப்பட்டவங்க சொல்றதை நம்ம நம்மத்தானே வேணும் அப்ப நானும் வாழ்க்கையை கவனிக்க ஆரம்பிச்சா அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாங்களா நிச்சயமா அப்போ இன்னொரு கேள்விங்க என்ன தம்பி இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எப்போ பகை தீரும் எப்படி இந்த மெட்ராஸ் நல்ல மழை பெஞ்சு தண்ணி பஞ்சம் தீரும் இந்தியா ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் எப்போ வாங்கும்னு சொல்லலாம் இல்லையா வைராகி அவன் கேள்வியில் உள்ள குறும்பை எண்ணி சிரித்தார் சிரித்துவிட்டு நிச்சயமாக சொல்லலாம் இப்போவும் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க தெரிய வேண்டியவங்களுக்கு அது நல்லாவே தெரியும் என்றார் இது சாமர்த்தியமான பதிலாக தெரியுதுங்க பட்டுன்னு பொட்ல அடித்த மாதிரி சொல்லணும் சொன்னால் சொன்ன மாதிரி நடக்கணும் நடக்குங்களா நடந்துக்கிட்டு தானே இருக்கு என்னங்க நீங்க அப்படின்னா வீரப்பனை பிடிக்கிற வழி காவேரியில தண்ணி கொண்டு வர வழங்கிருக்குமே என்னங்க ஒரு பாத்திரத்து எண்ணெய் கீழே கொட்டிடுச்சு அத வழிச்சு எடுக்க எவ்வளவு நேரம் அது எண்ணெயோட அளவை பொறுத்தது எந்த இடத்துல கொட்டி இருக்குங்கறதும் முக்கியம் கொட்டினா என்னைக்கே அளவும் இடமும் முக்கியம்னா வீரப்ப விஷயமும் காவேரி பிரச்சனையும் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் அதற்கு அதுக்குண்டான காலமாக தானே செய்யும் அதுதான் எவ்வளவு நாளாகும் எப்ப முடியும் இதே போல ஏடுகள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாதா ஏடுகள் எழுதப்பட்டிருந்தா நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் விக்ரமாதித்தன் பற்றி எல்லா ஏடும் இருக்கும்போது நம்ம தேசத்துக்கு ஏடு இருக்காதா எதுக்கு இப்படி வளைச்சு வளைச்சு கேக்குற உன் முடிவான கருத்துதான் என்ன என்னால இதை நம்ப முடியல இயற்கை விதிகளுக்கு மாறாவே எல்லாம் இருக்கு பூமியில அதன் விசைப்பாட்டுக்கு உட்பட்டு தான் எதுவும் நடக்க முடியும் ஒரு கள்ள தூக்கி மேல எரிஞ்சு அது கீழே விழுந்துதான் தீரும் அப்படியே மேல மேல போய்கிட்டு அது இருக்காது அப்படித்தான் ஒரு சம்பவமும் இப்ப நாம ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த பேச்சு தான் நாம அடுத்து என்ன செய்ய போறோங்கிறத தீர்மானிக்கும் அந்த செயல் தான் அதற்கு அடுத்த செயல தீர்மானிக்குது கூட இடையில ஏதாவது தடவை தந்தா அதற்கு அந்த செயல் மாறிடும் உறுதியா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யாராலையும் எந்த காலத்திலயும் முன்னதாக கூறவே முடியாது அதை மீறி நாம் மாதிரி ஏதாவது நடந்துட்டால் அது ரொம்ப தற்செயலான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்க முடியும் டிரைவர் திடமோடும் ஒரு தீர்மானத்தோடும் தான் பேசினான் வைராகி அவன் தோலை தட்டி கொடுத்தார் உனக்கு இருக்கிற புத்தியாளன் எதை உணரணுமோ அதை உணர்ந்து நியாயமாக எந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் வருமோ அதில் விழுந்து அதற்கேற்ப தான் கேள்வி கேட்ருக்கேன் இந்த சிந்தனையில் எந்த பிழையும் இல்லை நான் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ புரிஞ்சிக்கிட்டு சிந்திச்சு கேள்வி கேட்கிற சக்தி எதுவரை எதுவரைனா இல்லை இப்படி இப்போ என்கிட்ட கேள்வியாக கேட்குறியே இந்த புத்திசாலித்தனத்தால் உன் புத்தியை எப்போவும் நீ பாதுகாப்பாகவே வச்சிருக்க முடியுமா இப்போ அது பாதுகாப்பாக தானே இருக்குது இப்போ இருக்குது சரி ஆனால் யாரோ ஒருத்தன் உன் மேலே காரை கொண்டு மோதி உன் தலையில் அடிபட்டு சித்தங்கலங்கி போயிட்டா அப்போ என்ன பண்ணுவ என்னால் என்ன பண்ண முடியும் பைத்தியமாகவே இருக்க வேண்டியது தான் அப்போ ஒரு அளவுக்கு தான் உன்னை பார்த்துக்க முடியும் புத்திக்கு கூட அப்போ உன்னால் ஒரு அளவுக்கு தான் உன்னை பார்த்துக்க முடியும் உன் புத்திக்கு கூட சக்திக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது அப்படித்தானே இப்போ இதுக்கு இந்த கேள்வி எல்லாம் இல்லை மனுஷ புத்தி தான் பெருசுன்னு அதை கொண்டு இவ்வளவு கேள்விகள் கேட்டு நடக்க நடக்கத்தான் எதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு நீ தீர்மானமாக சொல்கிறியே அப்படி நீ எதை வச்சு கேள்விகள் கேட்கிறியோ அந்த புத்தியை கூட நம்ம கையில் முழுசாக இல்லைங்கிறது உண்மை ஆமாம் டிரைவர் நெடுநேரம் எடுத்துக்கொண்டே பிறகு ஆமாம் என்றான் இப்படி முழுசா இல்லாத ஒரு முழு விஷயத்தை மட்டும் எப்படி விளங்கிக்க முடியும் அப்படின்னா நாடிகளையும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தையும் எழுதினவங்க அவங்களையே ஜெயிச்சவங்க அவங்க உன்ன போல தன் பிடியே தன் கையில இல்லாத சராசரிகள் இல்லை அவங்களோட விஷயங்களை விளங்கிக்க ஒண்ணு நீ அவங்கள போல ஞானியா இருக்கணும் இல்லைன்னா அவங்கள முழுமையா நம்பி உன்னை ஒப்படைக்கிற பணிவும் நம்பிக்கையும் உள்ளவனா இருக்கணும் இது ரெண்டும் இல்லாதவங்க இந்த விஷயத்துல ஏமாற்றத்தை சந்திச்சு இறுதியில தன்னை திருப்தி இதெல்லாம் பொய்யினும் இல்லை இதெல்லாம் கற்பனை சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி தகவல்கள் எல்லாம் சத்தியமானவையா சத்தியமானதுதான் அதே சமயம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது கலிகாலம் ஆகியால் இதுல கூட போலிகளோட ஊடுருவல் இருக்கு அதுல கவனமா இருக்கணும் நான் முழுமையா நாடிகளை பற்றி புரிஞ்சுக்கவும் விளங்கிக்கவும் விரும்புறேன் சாமி ஏனா முற்பிறப்புல நானும் நீங்களும் விக்கிரமாத்த கடமைப்பட்டிருக்கோம் அதான் திரும்ப பிறந்து வந்து அவரோட சம்பந்தப்பட்ட போறோம்னு சொன்னீங்க அதான் திரும்ப பிறந்து வந்து அவரோட சம்மந்தப்பட சொன்னீங்க இது நாடி மட்டுமல்ல மறு ஜென்மம் கூட என்ன குழப்புது ஒரு காகித தேரித்து சாம்பலாக்கிடுறோம் திரும்ப அதே காகிதம் எப்படி வர முடியும் இன்னொரு காகிதம் வேணும்னா வரலாம் இல்லையா ஒரு காகிதத்தில் இருந்து அதே மாதிரி ஜெராக்ஸ் பிரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரி தான் விஷயமான் ஒரு காகிதத்தில் இருந்து அதே மாதிரி ஜெராக்ஸ் பிரிண்ட் எடுக்கிற மாதிரியான விஷயம் பாயுது நீ குழப்பிக்காதே போக போக எல்லாம் தானாக விளங்கும் இப்போதைக்கு மயிலாப்பூருக்கு காரை விடு லாட்ஜில் தங்கி குளிச்சு முடிச்சிட்டு அப்படியே கற் லாட்ஜ தங்கி குளிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே கற்பகாம்பாலையும் கபாலீஸ்வரையும் சேவிச்சு முடிச்சுட்டு பீச்சுக்கு போவோம் அங்க அடுத்த காண்டமான பதினாறாவது காண்டத்துல என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்படியே செய்யலாங்க அது சரிங்க இவ்வளவு பெரிய சிட்டில விக்கிரமத்தராஜாவை எப்படிங்க கண்டுபிடிக்க போறோம் கையில வெண்ணைய வச்சுட்டு யாராவது நெய்க்கு அலைவாங்களா இந்த ஏடு நம்ம கைக்கு கிடைச்சிருக்கிறதே அவரை நாம தெரிஞ்சுக்கவும் அவருக்கு உதவி செய்யும் தானே வைராகியின் பதில் தந்த திருப்தியோடு டாக்ஸி சீர ஆரம்பித்தது பண்டாரி தன் கையில் அந்த ஏட்டுக்கட்டை இருக்கப்பட்டு இருந்தான் ஆர்வம் தாளாமல் மெல்ல பதினாறாவது காண்டத்தை பார்க்கவும் ஆரம்பித்தான் ஓடும் காரில் பதினாறு கான் ஒக்கவே உரைப்பேன் முனிவன் நான் கூடது தொலைந்திட ராஜனாம் விக்கிரமனும் நாடிதில் ஒளிந்தே வாடியே கிடக்கின்றான் ஏடது திறந்தே என்னவென பார்க்கும் பாடிதில் பண்டாரி அறிவதும் நன்றாம் ஒன்றே பட்டியால் இனி விளைவதும் நன்றே ஓட்டியே அவனோடு சேர்ந்திட உரை அடுத்ததை காண்டம் இது பதினேழில் பண்டாரி பதினாறாம் காண்டத்தை வாசித்து முடிக்காதை கவனித்த வைராகியும் என்ன பண்டாரி படிச்சு முடிச்சிட்டியா என்றார் ஜி என்ன தாய்க்கோம் பொருள் புரிஞ்சிச்சா ஓரளவு அப்படின்னா விக்ரம கூடது தொலைந்தே வாடியே கிடைக்கிறாராம் அப்புறம் பட்டி ராஜா தான் இனி பார்த்து பாருன்னு வருது நான் அவரோட சேர்வேணாம் காண்டத்தை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீயும் பட்டியும் சந்திக்கிற சம்பவம் ஆனா எனக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாதே எப்படி ஜி அந்த சந்திப்பு நிகழும் நிகழ்ந்த பிறகு அதற்கு விடைத்தானா தெரிஞ்சிட போகுது ஜி இன்னும் என்ன குழப்பம் இந்த காண்டத்துல உங்களை பற்றி எதுவுமே வரலயே அடுத்த காண்டமான பதினேழாம் காண்டத்துல வருதோ என்னவோ அவர்கள் பேச்சை டிரைவரும் கேட்டுவிட்டு என்னை பற்றின குறிப்பு எதுவும் இல்லைங்களா என்று கேட்டான் இல்லப்பா உடனே அவன் பெருமூச்சு விட்டான் அப்படியே காரையும் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பை ஒட்டி ஓரம் கட்டி நிறுத்தினான் காரை விட்டு இறங்கி மெடிக்கல் ஷாப் நோக்கி சென்றவன் ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷனை காட்டு மாத்திரை வாங்கினான் அப்படியே மினரல் வாட்டர் பாட்டிலையும் வாங்கி மாத்திரையும் போட்டு விழுங்கியவன் அந்த வாட்டர் பாட்டிலோடு திரும்பி வந்து காரில் ஏறினான் என்னப்பா உடம்பு கொனக்கு தலைவலியா பைராகியின் கேள்விக்கு சிரித்தான் அது சரியான விரக்தி சிரிப்பு இப்படி சிரிச்சா என்னப்பா அர்த்தம் நான் ரொம்ப சீக்கிரம் சாக போகிறேன்னு அர்த்தம் பட்டென்று அவன் பதில் அவர்கள் இருவர் முகத்தையும் ஒரு அமுற்ற அமுட்டியது என்னப்பா சொல்கிற நான் ஒரு ஹார்ட் பேஷன்ட் சாமி வயிறுன்னு ஒன்று இருக்கே அப்பம்பாட்டை சொத்து வைக்கல வேறு வழி அது சரி சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் திட்ட முடியும் அதே மாதிரி தான் உடம்பை நல்லா இருந்தால் தானே உழைக்க முடியும் நல்லா இல்லையே ஓட்ட உடம்பாக போச்சே இந்த உடம்ப விக்கிரமாத்த பயன்பட போகுது சிரிப்பாக வருது இதனால தான் நாடி பற்றி நான் அவ்வளவு கேள்வி கேட்டேன் அதுல நான் எப்ப சாவேன் எப்படி சாவேன்னு இருக்கும்ல டிரைவரின் கேள்வி முதல் முறையாக வைராகி நெஞ்சே பிசைந்தது ஆனால் பண்டாரியோ இந்த உடம்பா விக்கிரமத்த ராஜாவுக்கு பயன்பட போகுது என்று தனக்குத்தானே கேட்ட கேள்வியில் ஊன்றியிருந்தான் அந்த மலையின் மேல் இருந்து பார்த்தபோது சென்னை நகரம் முழுமையாக தெரிந்தது ஒரு புறம் தண்டவாளங்களில் ரயில்களின் ஓட்டம் மறுபுறம் தார் சாலைகளில் கார் பஸ்ஸ்களின் சீற்றம் அங்கங்கே நட்டு வைத்த பச்சை குடைகள் போல நிறைய மரங்கள் இந்த காட்சிகளை எல்லாம் நந்தன் பைராகியால் காண முடியவில்லை எச்ச தேவராஜன் தான் புலையன் வடிவில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் பைராகி மௌனமாக ஒரு பாறை மேல் தியானத்தில் அழுதுவிட்டான் அவனை போன்ற யோகிகள் இப்படி அடங்கி ஒடுங்கி தியானத்தில் அமருகிறார்கள் என்றார் அவர்கள் எதற்கோ பதுங்குகிறார்கள் என்றுதான் பொருள் பதுங்கிய வேகத்தில் அவர்கள் பாயும்போதுதான் அவர்கள் பதுங்கியதற்கும் காரணம் தெரியும் எச் தேவராஜனுக்கும் பைராகியின் ஒடுக்கத்திற்கு காரணம் தெரியவில்லை விக்கிரமாதித்தனின் எடும் கைவிட்டு போய்விட்டது கண் பார்வையும் இழந்தாகிவிட்டது விக்கிரமனும் வேதாரத்துடன் இணைந்தானா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை ஒரே சமயத்தில் இப்படி பலவித குழப்பங்கள் பைராகிக்கு இதுவரை ஏற்பட்டதே இல்லை ஆனாலும் பைராகி மனது தளர்ந்து விடவில்லை தளராத அந்த மனது தானே பைராகியை விடாமல் போராட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது நிகரில்லாத வெற்றியின் விலாசம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் ஒரு பதில் சக்தி பைராகியிடம் இருந்தால் தானே போராட முடியும் ஒவ்வொரு முறையுமேவா விக்கிரமாதித்தனும் ஜெயிப்பான் எதுவானாலும் சரி யார் வந்தாலும் சரி இந்த முறை வெற்றியை தானே அடைந்து விட வேண்டும் என்கிற வெறி பைராகிடம் இருந்தது அது உக்கரமான அவனது யோக நிஷ்டையில் இருந்தது இந்த மாதிரி யோக நிஷ்டைகளில் தேவதா உபாசனை ஏதாவது இருக்கும் இலட்சம் கோடி என்று அந்த ஞாபனை சங்கிலி கன்னிகள் போல தொட்டு வளர்ந்து சென்று அந்த உபாசனைக்குரிய தெய்வத்தை தொட்டு உபாசிப்பவர்க்கும் உபாசித்த சக்திக்கும் ஒரு தொடர்பை உருவாக்கிவிடும் அந்த தொடர்பு ஏற்படும் வரையில்தான் உபாசனை புரிபவர் பஞ்சபூத இயற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டவர் அதன் பிறகோ இந்த உலகின் சக்திகளால் எதுவும் செய்ய முடியாது இந்த விஷயங்கள் மனித பிறப்பில் சேராத எச் தேவராஜனுக்கும் தெரியும் எனவே பைராகியின் இந்த அசுருத்தனமான யோக முயற்சி ஒரு பெரிய முடிவை நோக்கி உணர்ந்தவன் அந்த யோக முயற்சிக்கு எந்த பங்கமும் வந்துவிடாதபடி காவல் காத்துக்கொண்டிருந்தான் அவனுடைய காவலுக்கும் அங்கே ஒரு சோதனை அந்த மலையில் ஆங்காங்கே அடர்த்தியாக புதர்கள் அவைகளில் நிறைய முயல்கள் அடைந்து இடந்தன அதை வேட்டையாடுவதற்காக கைவசம் வேட்டை துப்பாக்கியோடு பலர் அந்த மலைப்பகுதிக்கு வருவது சகஜமான விஷயம் அப்படி வருபவர்களில் லிட்ரியட் போலீஸ்காரர் ஒருவரும் இருந்தார் அந்தோணி என்கிற அவர் துப்பாக்கியும் கையுமாக இருக்கமான பேண்ட் ஷர்ட்டில் இன் செய்து கொண்டு தலைக்கு ஒரு தொப்பியும் அணிந்து கொண்டு பாறைகள் மேல் தாவி தாவி ஏறியபடி மேலேறி வந்து கொண்டிருந்தார் இப்படி ஒருவர் துப்பாக்கியோட வருவது என்பது எச்ச வரையில் புதிய விஷயம் கவலையோடு அவரை பார்த்தான் ஒருவேளை போலீஸுக்கு தங்கள் இருப்பிடம் தெரிந்து அவர்களில் ஒருவர்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ என்றும் கூட தோன்றியது இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு முடிப்பதற்குள் அந்த வேட்டைக்காரர் மேலேறி வந்துவிட்டார் பாறை மேல் பைராகியும் அங்கே ஒரு வேலைக்காரனை போல தெரியும் எச்சனையும் மாறி மாறி பார்த்தார் பூச்சி பறந்தது யட்சனும் அவரை சமாளிக்க தயாரானான் யாருங்க நீங்க இங்கே என்ன பண்றீங்க யட்சனிடம் எந்த பதிலும் இல்லை வாயில் என்ன கொழுக்கட்டையா ஆமா இவரென்ன இந்த வெயில பாறை மேல உட்காந்துக்கிட்டு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன ஏதா வழிபாடா யச்சன் தலை ஆடி ஆமோதித்தது ஜபம் பண்ணுற இடமா அது திருட்டு பசங்க என்ன மாதிரி வேட்டைக்காரனங்க வந்து போகிற இடம் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னாலும் எல்லோரும் இங்கே தான் வருவாங்க திருவண்ணாமலை பர்வதமலை மாதிரி சாமியாருங்க திரிவிட மலைப்பக்கம் போக வேண்டிய அந்த வேட்டைக்காரரே கேள்வி கேட்டு பதிலையும் சொல்லி அப்படியே விலகி போனார் எச்ச தேவராஜனும் என்று இருந்தது ஆனால் அவ்வளவு பேச்சுக்கிடையிலும் நந்தன் பைராகிடம் மட்டும் எந்த சரணமும் இல்லை தீர்க்கம் என்றால் தீர்க்கம் அப்படி ஒரு தீர்க்கம் அவனது மந்திர உபாசனையில் முதலில் கடந்த இதழின் கேள்விக்கான விடையை பார்த்து விடுவோம் கல்லனை சிரச்சேதம் செய்ய போகும் சமயம் அவனை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பிய ரத்னாவதியும் அவள் தந்தையும் கொலைக்களத்திற்கு வந்து சேர்ந்து கல்லனை காப்பாற்ற எவ்வளவோ தூரம் அரசனிடம் அன்றாடுகின்றனர் அரசனோ அசைந்து கொடுக்கவில்லை இந்த நிலையில் கல்லன் ரத்னாவதியின் தந்தையை பார்த்து அழுகிறான் ஆனால் ரத்னாவதியை பார்த்தோ சிரிக்கிறான் கல்லன் என்று தெரிந்தும் மகள் விரும்பிவிட்ட காரணத்தால் அவளது மகிழ்ச்சிக்காக தன்னை மாப்பிளையாக ஏற்க ரத்னாவதியின் தந்தை உடன்பட்டது அவரது துரதிஷ்டத்தையே காட்டுகிறது அதை எண்ணியே கல்லன் அவரை பார்த்து அழுதான் ஆனால் தான் ஒரு கல்வன் என்பது தெரிந்தும் தன்னைத்தான் மறப்பேன் என்று கூறி ரத்னாவதியை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பெண்கள் மனதை யாரால் அறிய முடியும் எண்ணிய போது அவனுக்கு அந்த துக்கத்தின் இடையிலும் சிரிப்பு வந்துவிட்டது அதன் சிரித்தான் இப்படி அழுததற்கும் சிரித்ததற்குமான பதிலை விக்ரமத்தன் மிகச் சரியாக கூறிவிட்ட நிலையில் வேதாளம் தான் சும்மா இருக்குமா சரேல் என்று பறந்துவிட்டது கழுதை கேட்டால் கொட்டிச்சவர் வேதாளம் பறந்தால் முருங்கை தானே அட அது எவ்வளவு முறை இப்படி பறந்தால் என்ன விடாமுயற்சியாளன் விக்கிரமாதித்தனும் சலைக்கப் போவதில்லை எனவே அவனும் திரும்ப அந்த வேதாளத்தை முருங்கை மர கிளையிலிருந்து விடுவித்து தோளில் சுமந்து வர அதுவும் தனது கதா உபன்யாசத்தை தொடங்கியது நாம் எல்லோரும் மேடைகளில் உபன்யாசம் செய்பவர்கள் கதை சொல்ல கதை கேட்டிருப்போம் சோறு ஊட்டும் போது அம்மாவும் பாட்டியும் கூட கதை கூறியிருப்பார்கள் பின்னாளில் வகுப்பறைகளில் ஆசிரியர் கதை கூறியிருக்கலாம் விட்டால் புத்தகங்களை படித்து நாமாக நமக்கு கதை கூறி கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆனால் சுடுகாட்டில் ஒரு உடம்பில்லாத உயிர் ஒரு பிணத்துக்குள் புகுந்து கொண்டு அதிலும் வாழ மரத்தில் தொங்கிக் நிலையில் அது கதைகள் கூறுவதும் அதை ஒரு ராஜா செவிமடுப்பதும் வினோதம்தானே சரி வேதாளத்தின் அந்த பதினெட்டாவது கதை எது என்று பார்த்து விடுவோமா இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நடத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்